2: Ça m'interroge beaucoup en ce moment, les gens qui décident de devenir parents. On pose la question à ceux qui n'ont pas d'enfants, pourquoi, pourquoi vous n'en avez pas Mais beaucoup moins aux parents. Vous avez déjà entendu, vous, au fait, pourquoi vous avez des enfants Pourquoi vous en avez fait Alors que bon, il faut avoir de bonnes raisons, j'imagine, pour prendre une décision pareille. Il y a l'amour et la douceur, la joie, le rêve, le désir d'après, de recommencement. Mais il y a aussi l'accroissement de la population sur Terre L'amputation d'une partie de sa liberté, le risque de transmettre ses névroses et de broyer malgré soi une toute petite personne qui n'a rien demandé. Mais non, souvent, les gens ne parlent pas de motifs, Ils parlent du temps, du temps qui passe. Ils disent « c'était le bon moment », ils disent qu'ils étaient prêts, qu'il ne faut pas trop se poser de questions. J'ai demandé à un père récemment comment il avait décidé de le devenir. Il m'a dit « je n'ai jamais décidé d'être père, on a juste décidé » d'avoir des enfants. Et maintenant, je me demande, c'est quoi être père C'est ce que Sarah Masson explore dans cette histoire, en remontant le récit de sa propre famille. Je suis Charlotte Pudlovski. Bienvenue dans Passage.
1: Je pense que c'est un matin, je suis en week-end chez mes parents, euh, à côté d'Orléans. J'ai une vingtaine d'années, et euh, on est dans la cuisine avec ma mère, on discute. Et puis, euh, tout d'un coup, elle me dit « Tu sais, il y a quelque chose que je voulais te dire, je ne suis pas certaine que Gérard soit ton père. » Et euh, elle précise qu'il y a peut-être deux autres personnes dans la liste. Sur le coup, je ne réagis pas vraiment. Ça ne m'atteint pas trop. C'est presque comme si je m'y attendais. C'est comme si ça ne me concernait pas, en fait. Et puis, euh, si c'est le cas, je veux pas le savoir. J'ai mis du temps à tisser une vraie relation avec mon père et j'ai pas envie que tout s'écroule d'un seul coup. Par exemple, je ne l'ai jamais appelé papa, mais toujours par son prénom, Gérard. Ça, ça veut bien dire quelque chose. C'est comme si j'avais toujours mis une distance entre nous. Donc Gérard et ma mère, Evelyne, se
3: rencontrent à Orléans dans une ambiance assez festive. Fin des années 70-80, donc euh, l'époque des MJC, euh, des clubs de musique euh, en tout genre, euh, folk et blues, etc. Euh, toute une faune, un euh, petit peu de plasticiens et de musiciens.
0: Elle vient euh, écouter, se divertir, et elle est amoureuse plutôt de mon ami euh, Michel, qui lui euh, est chanteur, chanteur de blues, joue de la guitare. Euh fait des, 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 des petits moments d'humour, décalés, de, euh, on se voit de temps en temps dans ces circonstances et je crois que, que oui, moi je ne l'intéresse pas vraiment. Je vis avec une femme depuis une dizaine d'années et j'aime beaucoup cette femme et, et je, en même temps j'ai besoin d'expérience, de, d'aller de, voir ailleurs, de, de connaître d'autres choses... Donc je suis amoureux d'Evelyne de, mais en, en même temps je ne suis pas guéri de Marie-Louise c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on sera qu'on a acquis quelque chose qui est euh, bah, de l'ordre amoureux, c'est-à-dire euh, éternel en quelque sorte
3: Mon bac c'est en 75 je, fais de... ben, je vais en vivre en communauté à ce moment-là euh, plutôt que de passer mon bac sur les bancs du lycée je vais m'installer euh, dans une communauté, dans, dans l'aile d'un château, à la Ferté-Saint-Aubin. Et euh, donc, on est euh, un groupe de... Euh, voilà. Puis on fait des petits boulots. Moi, je me souviens, même à l'époque, on allait euh, carrément arracher des bulbes de personnages. Et puis, je travaillais aussi dans les centres de loisirs.
0: Petit à petit, on se, on se voit régulièrement... Et je la vois chez elle, et bah, c'est un peu compliqué à gérer, parce qu'on ne vit pas ensemble non plus, donc euh, voilà.
3: Gérard, c'est bon, une personne qui a beaucoup d'attrait, et donc, euh, donc toutes, les, toutes les filles tombent à ses, à ses pieds, quoi. et donc je ne suis pas la seule. Et, et, et c'est ce qui crée euh, euh, bah, bah, la, la souffrance. De... C'est compliqué de vivre avec quelqu'un, à... enfin, de, 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 de maintenir une relation avec quelqu'un euh, que, dont toutes les femmes tombent dans les bras. Quoi, pour qui euh, tout, tout est à ce niveau-là très très facile. Quoi.
0: On est dans une relation libre qui dure un certain temps. À ce moment-là, je, je pense que je suis sur la bonne voie pour euh, rencontrer un peu le monde, et donc, euh, et donc, j'ai pas du tout envie d'avoir une relation régulière parce que je l'ai déjà, je l'ai déjà eu, j'ai déjà expérimenté, et, et j'ai envie d'avoir quelque chose de plus, de plus libre, d'être mo moins attaché à travers une relation amoureuse.
3: À l'époque, je veux dire, c'est dans l'air du temps aussi. La relation est très libre pour, pour la plupart des jeunes de, de, de notre âge. Mais c'est vrai que, que Gérard m'apporte euh, beaucoup, beaucoup de, de plaisir. De, c'est quelqu'un de, de, malgré tout, très attentif.
0: Petit à petit, les choses se, se font euh, de sorte qu'on se voit régulièrement. Euh, ça dure deux, trois ans et puis, euh, Evelyne me dit qu'elle souhaite avoir un enfant. Et là, je lui dis, bah, écoute, moi, je ne suis pas du tout prêt à ça. Je ne suis pas du tout dans cette, dans cette optique. Donc, euh, ça, va être, ça va être compliqué.
3: Alors, en 1980, je suis revenue sur Orléans. J'ai fait de nombreux déménagements, peut-être une douzaine. Et puis, euh, et puis donc, euh, j'ai je... Je me retrouve enceinte, euh, voilà. J'annonce euh, cet événement, enfin voilà, cet, euh, à Gérard et, et il ne veut pas en entendre parler.
0: C'est un moment assez terrible parce qu'à cette époque, être enceinte, ça voulait dire euh, avoir un enfant ou euh, se faire avorter. Et ce n'était pas si simple, quoi, parce que j'avais déjà vécu l'expérience avec euh, Marie-Louise qui euh, a dû avorter et qui... Euh, Ouais, et puis voilà, quoi, donc on était enfin, Voilà, donc c'était... Euh, je me souviens plus très bien de, cette, de cet épisode, parce qu'évidemment, euh, c'est des choses qu'on a plus envie d'oublier.
3: Et il pose donc l'ultimatum, euh, voilà, c'est l'enfant ou, ou, ou c'est moi ou...
0: Bah, Je réagis comme un, un homme qui ne veut pas d'enfant et qui euh, se dit, ben bah non, c'est pas possible, quoi. Euh... Et c'est vrai que j'y suis pour quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire sinon, euh, sinon, une fois que c'est engagé, euh, essayer de régler le problème, parce que voilà quoi.
3: Pour lui, il n'y a pas d'autre solution, c'est l'interruption de grossesse. Et, et donc, on, voilà, on avance vers l'interruption de grossesse.
1: tu as 23-24 ans, ouais. c'est ça À ce moment-là, était tout à fait prête à avoir un enfant
3: ah oui, moi, je me, je me sens... Oui, de toute façon, je me sens faite pour ça, pour avoir des enfants, donc euh, très tôt. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû sentir très tôt. Je me sentais mère euh, dans l'âme.
0: Ni moi, ni elle, on est très clair sur, sur notre relation et, et sur la vie en général. Et on se raccrochait un peu aux branches. Et c'est un peu comme ça que je vois cet avortement qui est évidemment pénible ce qui est la dimension de l'avortement, c'est-à-dire quelque chose naît et quelque chose s'éteint, quoi, vraiment, et, et, et finalement, c'est assez violent, et oui, c'est ça, c'est un peu, voilà, c'est une opération, quoi. on t'enlève un organe, on t'enlève quelque chose qui fait que il, cette chose va te manquer.
3: Donc on se retrouve au planning, au planning familial mais bon moi c'est vrai que j'y vais un petit peu reculons quoi parce que c'est pas, pas mon souhait à moi quoi et, et pour moi ça a été un moment vraiment très douloureux et assez, assez, enfin, assez difficile surtout psychologiquement je dirais Donc, je décide de, de partir, de faire un break à ce moment-là et de partir euh, au Maroc. Bon, l'histoire de mettre un petit peu de distance par rapport à tout cet, tout cet épisode douloureux. Et, euh, et donc, euh, bah, au bout d'un mois ou deux, je, je rentre, quoi. Et, et, et là, pour le coup, euh, je, je tombe amoureuse de François, qui, lui, est géologue. Et, euh, et j'essaie d'oublier Gérard Masson, <rire> François c'est quelqu'un de très attentif, de très euh, très doux. On prend euh, un appartement ensemble et euh, et euh, voilà et on a une une, une vie une, une vie de couple tout à fait traditionnelle quoi, on va dire. Mais mais bon, j'ai toujours euh, Gérard euh, dans la tête quoi. Parce que bon, c'est une relation passionnée quoi.
0: Et quand on se rend compte, on se rend compte comme ça, euh, bon, voilà, c'est sympa, euh, on se prend des nouvelles, on s'est quitté bons amis, euh, tout va bien, euh, j'apprends qu'elle a un ami, euh, puis au bout d'un moment, j'apprends qu'elle a arrêté avec cet ami parce que ça, c'était pas ce qu'elle attendait, enfin bon, voilà. Durant l'été, je pense que c'est le début de l'été 83, elle en fin d'année fin scolaire, je la retrouve et euh, je la retrouve hein, dans, lors d'un festival, je crois. Et puis on est content de se retrouver, c'est voilà, on est proche, euh, c'est plus qu'amical parce qu'on parce qu s'est côtoyé donc, par le passé. Donc on se parle un peu, euh, voilà, on est content de se revoir et puis, puis ça s'arrête là, chacun part faire ses affaires.
3: Il se trouve que euh, j'essaye de le reconquérir, bien sûr, et qu'il est toujours sur la place d'Orléans et qu'on est toujours amené à se rencontrer, à se côtoyer. À ce moment-là, euh, oui, j'ai bien sûr le, le souvenir de, de, du tournage du film d'Yves Boisset, donc euh, Canicule, qui, qui se tourne sur la place d'Orléans, euh, près de la mairie, enfin bon bref, et, et où, où je suis figurante avec un groupe de copains, enfin, et euh, je rencontre à nouveau euh, Gérard et puis... Euh, moi, bon, j'arrive à l'amener jusqu'à jusqu ma tanière.
0: <rire> et puis, quelques temps après, euh, elle me téléphone en me disant « Ah ben, je, je, je t'invite, est-ce euh, que tu serais libre tel moment ou tel soir Ce serait bien qu'on se voit. »
3: Il est là, on passe un bon moment. Au même titre, je reçois d'autres amis. Et puis, et puis je, je fais en sorte que les choses se passent, voilà, tout à fait naturellement, euh, sans se sans poser des questions.
0: Et donc, on passe la soirée ensemble, c'est sympa. Et puis, c'est sensible. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, euh, on s'embrasse. Et puis, après ça, bien, évidemment, on a une relation. C'est un moment euh, agréable. Et puis, euh, on était vraiment ouais, content de se retrouver. Et puis, voilà, chacun repart de son côté.
3: À ce moment-là, j'ai pas de plan. Encore que... <rire> Oui. Encore que je me dis, effectivement, euh, donc j'ai plusieurs relations sexuelles. Oui, la, la, la seule personne à qui je ne dis pas que, que je ne prends pas de contraceptif, c'est bien Gérard, quoi. Je ne prends pas la pilule et je ne lui dis pas. Alors que mes autres partenaires, euh, voilà, ils, sa ils savent très bien à quoi s'en tenir et... Même je pense qu'à un moment, euh, euh, j'ai bien dû lui dire si, si, je prends la pilule, euh, droit dans les yeux. <rire> non, non, mais c'est clair que euh, de, depuis, depuis euh, cette interruption de grossesse qui, avait eu lieu, qui a eu lieu donc en 80, j'ai qu'une envie, c'est de tomber à nouveau enceinte de lui. quoi. Donc, euh, bien sûr qu'il y a quelque chose d'un petit peu diabolique là, derrière tout ça.
0: Et puis, à la fin de l'été, euh, au début, euh, je crois en septembre, elle me téléphone en me disant euh, ben, « j'aimerais te voir ». Et donc, euh, elle arrive et euh, je lui dis « mais pourquoi tu viens me voir ?» Alors bon, elle rit, sourit, enfin tout, et elle arrive avec euh, une robe un peu bizarre, une robe très large, quoi. Et elle me dit bah, « ben écoute, euh, en fait, je suis venu te voir parce que j'avais envie de te dire que j'étais enceinte. » Au
3: bout de, de quelques mois de grossesse, je l'informe quand même que je suis enceinte de lui.
0: Je suis euh, euh, un peu surpris et je lui demande pourquoi elle me dit ça. Je dis « Bon, bah, tu viens me dire ça parce que tu es enceinte de moi ?» Et elle me répond non, « Non, non, je ne suis pas enceinte de toi, mais je voulais te dire que j'étais enceinte. » Elle dit « Je suis enceinte, je voulais un enfant, j'ai fait un enfant toute seule.
3: » Je ne sais pas si je réfléchis vraiment. Bon, c'est un état de fait, je suis enceinte, donc, et, et, euh, et donc je, je décide bien sûr de, de, de prendre complètement en charge cet enfant, que le père biologique
0: soit d'accord ou pas. Là, tu me dis que c'est pas moi, donc c'est qui Je me dis, ben je sais pas, euh, de toute manière, euh, c'est pas la question. Je dis, c'est pas la question, T es enceinte de trois mois, on s'est vu, donc je pourrais être le père, en quelque sorte. Et tu me dis que je suis pas le père je veux bien, bien l'entendre, ça, ça m'arrangerait. Elle me dit, je fais un enfant toute seule. Je lui dis, ben d'accord.
3: Sa position euh, est toujours la même. Mais voilà, il, il veut savoir si c'est vraiment lui le père. Bon, ben, je lui, effectivement, je lui affirme que oui, pour moi, c'est lui le père. Quoi. Parce que donc, c'est mon choix. Je désire le garder. Je désire le, le prendre en, en charge complètement... Euh, entièrement. Et puis, point, quoi.
0: Je suis vraiment agacé parce que ça tourne en rond. Donc, tout ce cinéma, ça m'agace et je lui dis écoute, euh, voilà, ça suffit, euh, c'est bon, Enfin euh, bon, tu ne veux pas me dire que c'est moi, c'est pas moi, d'accord. Et donc, bon, on ne s'en voit plus. Euh, bonsoir. Voilà.
3: C'est vrai que je me suis toujours dit, j'ai mis 4 ans et 9 mois, quoi, <rire> pratiquement, à faire, à faire cet enfant-là qui est en face de moi aujourd'hui. <rire> Pour moi, c'est une question de réparation. Ça,
1: c'est la grande incompréhension, depuis le début. Il faudrait vraiment pouvoir revenir dans le temps pour savoir qui a dit quoi. Et surtout, qui veut quoi. Parce qu'on parle de volonté plutôt qu'autre chose ici. Gérard ne veut pas d'enfant, donc il tente de se persuader que l'enfant n'est pas de lui. Et Evelyne veut un enfant, de lui, donc elle croit, elle veut, elle se persuade qu'il est de lui. En fait, ils ne parle pas la même langue. Et puis moi, je suis au milieu, je suis la cause de tout ça. Je suis surdésirée
3: d'un côté, et pas du tout de l'autre. La grossesse se passe très très bien, d'un bout à l'autre. Euh, je, je suis heureuse d'attendre cet enfant. Et je travaillais à Radio France, donc à l'époque. Euh, voilà, ma vie est tranquille, quoi. Ma rencontre avec Jean-Christophe se fait... Euh, au moment de ma grossesse, je... ça doit être euh, janvier-février de, de, de l'année 84, euh, bah, je le rencontre sur mon lieu de travail vu que voilà, il est technicien à Radio France et moi je, je suis chargée d'accueil à ce moment-là. Il est dans l'enceinte de la maison, mais nous n'avons pas de relation euh, à ce moment-là. C'est arrivé plus tard. Mai 84, ben, euh, cet enfant se trouve bien dans mon ventre. Elle ne veut pas sortir. <rire> donc, euh, donc, je l'amène un tout petit peu plus loin que les neuf mois. Et euh, donc, c'est à la maternité de Neuville-au-Bois. Et non pas à Orléans, parce que c'était une vieille et moche maternité, euh, encore à cette époque-là. Et j'appelle mon frère à ce moment-là euh, euh, pour me conduire. Ensuite, euh, la naissance du bébé, euh, j'assure, je promène cet enfant euh, en poussette et voilà, le mois de mai c'est un joli mois, euh, mai, juin, euh, tout ça. Euh, donc euh, on, se balade, on se balade beaucoup dans les petites venelles d'Orléans et c'est mon choix à moi. Lui ne, 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 veut pas, ne veut pas assumer ce rôle de père, donc euh, je ne cherche pas à l'embêter. Voilà. Pour moi, la réparation est faite, quoi. Après, euh, ma vie continue, puis, puis la sienne de son côté, voilà.
1: J'ai toujours entendu ma mère dire que c'était beaucoup plus facile d'élever un enfant toute seule. Elle me disait assez souvent, au moins, il n'y a pas de conflit avec le père, on est en accord avec soi-même, avec l'enfant. Et dans sa manière d'en parler, il n'y a jamais eu d'ombre au tableau les premières années. J'étais parfaite, j'étais sage, tout fonctionnait super bien entre nous. Donc jusqu'à trois ans, je grandis seule avec elle. J'ai pas vraiment de souvenirs de cette période, mais juste une vague impression d'avoir formé un cocon avec elle.
0: À partir de ce jour où elle est venue me voir, j'ai quand même ça sur la conscience. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire... Euh... Plutôt un an plus tard, je l'avais pas revu, et là, je la rencontre avec une poussette. Et dans la poussette, une petite fille, et puis elle me présente Sarah, qui a l'air en pleine forme, et bon, c'est une petite fille, elle est contente d'avoir une petite fille, tout va bien, etc. Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, et, et moi, je me demande toujours ce qui se passe. Ce pas que je veux pas en entendre parler, c'est que j'aimerais en entendre parler, franchement.
3: Alors, Gérard refait surface euh, comme autour de trois ans. Il veut toujours euh, s'assurer que c'est bien lui, le père, etc. Pour moi, c'est effectivement, c'est lui, c'est lui le père, bien sûr. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi lui, à ce point, il veut savoir et pourquoi il n'en est pas sûr du tout Parce qu'au au moment où, où je lui ai annoncé que j'attendais un enfant, je lui ai dit que ça pouvait être lui, mais que ça pouvait aussi être un autre. Et que, et que c'est pour ça qu'il n'avait aucun droit de, de, de s'opposer à ce que je mène à bien à cette grossesse. Quoi.
0: Je suis toujours dans, dans l'expectative. Donc, je me dis, un jour ou l'autre, Evelyne devra se retrouver devant la réalité des faits, à savoir euh, qui a fait cet enfant et avec qui elle a fait cet enfant. Je peux pas imaginer qu'il qu y ait un flou sur cette question. quoi.
3: Je dis, OK, oui, oui, on, on, on en parle, pas de souci. Et, et moi, je tiens toujours le même discours. Je lui dis, euh, tu sais, euh, bon, euh, pour moi, c'est toi le père. Voilà. Après, euh, c'est vrai que je, je, je comprends que ça peut euh, le, le mettre en, enfin en difficulté, De poser un problème de pas de pas de pas assumer alors alors qu'il est le père de ne pas être sûr de pas, pas ou même de pas avoir peut-être le droit d'assumer. Enfin, c est, c est, c est, là, ça devient très compliqué en fait.
0: Je décide de, de la voir de temps en temps et donc de, de venir voir. Euh... Evelyne et, et sa fille. Et, et puis, Evelyne n'est pas contre, loin de là. Donc, euh, donc euh, on se voit comme ça. Et puis, j'essaie à chaque fois d'en de, savoir un peu plus. Quoi. Je tombe toujours sur euh, la même réponse, à savoir, je te l'ai déjà dit, euh, j'ai eu euh, des relations avec plusieurs personnes et je ne sais pas euh, qui est le père. Puis, euh, effectivement, euh, l'âge de 3 ans, je, petit à petit, je me dis, bon, bah... Après tout, acceptons les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on a des relations, on ne maîtrise pas tout, la vie est comme ça, euh, donc euh, oui, bah, je peux peut-être être le père, sans être le père, tout en étant le père, euh, Bon, allons-y. Ça se passe très bien avec, euh, avec cette petite fille qui est mignonne, gentille, bien élevée. Euh, Plutôt ouais, tranquille, obéissante, agréable euh, enfin tout, euh, voilà.
3: Il décide effectivement de, de, te, de te prendre un petit peu pour les vacances, dès qu'il peut, même pour les anniversaires, etc. Je sais qu'il est, il est présent, il, il s'occupe même d'organiser euh, des petites fêtes et tout, c'est très sympa. Mes premiers souvenirs avec
1: mon père, je pense que c'est vers mes cinq ans, au parc Pasteur, c'est le parc à côté de chez lui, à Orléans. Et à l'époque, je suis un peu garçon manqué, comme on dit dans les années 90. Je suis en jean anorak et j'ai les cheveux très courts. C'est mon père qui les a coupés. Je me souviens très bien de ce moment devant la glace. Euh, on est l'un devant l'autre et euh, je ne suis pas du
3: tout contente du résultat. Il souhaite euh, que tu portes son nom l'année où tu entres en CP, donc l'année de tes 6 ans.
0: J'ai un souvenir, euh, je crois, aller voir... Euh... Un musée d'art populaire près de Auxerre, et puis je pense t'emmener toi et ta mère et là je lui dis écoute euh, si tu me dis que je suis le père euh, je donne euh, je donne mon nom à Sarah et je m'inscris comme étant son père. Mais après ça, je me dis bah je peux pas euh, je peux pas l'éviter là où je suis engagé vu la relation que j'ai avec elle. Je, je, je peux accepter de d'être son père. J'en parle à Evelyne en lui disant, écoute, voilà, je vais aller à la mairie, je vais déclarer, si tu souhaites, je vais déclarer que je suis le père de Sarah. Et donc, les choses se posent avec euh, le fait que quand on est le père, on a des obligations euh, du genre, le mercredi, on emmène, euh, on emmène sa fille, on va la chercher, euh, on l'emmène en vacances, on l'emmène en week-end. Euh.
3: À un moment, mais à ce moment-là, je, je me trouve avec, euh, à vivre avec Jean-Christophe et il me demande de, de l'accompagner, euh, je crois, dans sa famille, je ne sais plus. Il me demande même si, euh, si je suis prête à, à me marier avec lui ou je ne sais plus. Voilà, il me dit à partir du moment bon, où Sarah et ma fille, euh, on peut peut-être euh, se marier. Qu'est-ce que tu penses de cette demande bah, Je trouve qu'elle arrive bien trop tard. Jean-Christophe a, a accepté le packaging complet, euh, la, la mère, l'enfant. Voilà, ma vie c'est ça aujourd'hui quoi. Moi, ce que je veux, c'est que Sarah ne soit pas perturbée, qu'elle reste avec moi, puisque je m'en occupe. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est ton bien-être avant tout. J'ai du mal avec, euh, avec l'idée que tu changes de nom à 6 ans, c'est clair. Et, et c'est vrai, là, pour le coup, euh, je réponds à son souhait à lui, mais... Euh, je ne suis même pas sûre que ce soit très, très bon pour toi, alors que, que, que ma, ma, la première chose, c'est de te protéger, toi, d'abord. Nous, ça n'a aucune importance, on est grand, on est adulte. Pour moi, c'est le début de la bataille des noms.
1: Jusque-là, je portais le nom de famille de ma mère, Chénaud, et du jour au lendemain, je dois porter le nom de mon père. À l'époque, ce n'est pas si courant. Et puis, je regrette le nom de ma mère, je le trouve beaucoup plus joli. Je trouve que Sarah Chénaud, ça sonne mieux. Sarah Masson, ça me plaît pas. Et puis il y a l'homonymie avec le métier, maçon. Donc je mets du temps à l'accepter. C'est là que je me rends compte de l'influence de ma mère sur moi. En fait, je suis quasiment une partie d'elle. Alors que mon père, c'est quelqu'un d'extérieur. Prendre son nom, ça reviendrait à me détacher de ma mère, en quelque sorte. Donc j'en parle à ma mère, et à la fin, on décide que sur les papiers, je vais m'appeler Cheno Masson.
0: assez régulièrement, ce qui sont des, des moments de, des pères qui sont divorcés, qui sont séparés et qui sont des pères euh, surtout de congés, de vacances, de week-ends.
1: À ce moment-là, avec mon père, on commence à partir en vacances ensemble. Lui, il a un van, c'est un Toyota blanc, et on part sur les routes. Euh, moi, je dors à l'arrière du camion, j'adore ça. On se retrouve souvent avec sa bande de potes, il y a pas mal d'autres enfants de mon âge, c'est assez cool. Et à ce moment-là, il est très ami avec le chanteur Marcel Canche. Et Il y a cette pochette d'album absolument mythique.
0: Le souvenir de, de, que j'ai, par exemple, qui, qui est vraiment une image, c'est celle où tu es sur la pochette du disque, quoi, où il y a un moment comme ça qui est fixé dans le temps, euh, euh, où tu fais partie de cette, euh, ce lot, de cette famille, de ce. voilà, quoi. Voilà, je pouvais clairement dire euh, que j'étais le père de Sarah et que de toute manière, c'était même marqué euh, sur la pochette du disque, en quelque sorte.
1: J'ai à peu près 6-7 ans et je pose pour son premier album. Ça s'appelle « Je souris et je fume ». Il y a Marcel Canche au premier plan, qui sourit et qui fume, et derrière, quelques personnes, dont moi. On me voit à peine, je suis en arrière-plan et je suis totalement flou. Mais dans la vie, je suis bien visible pour mon père, et pour une fois, c'est clair. Deux ans plus tard, en 92, ma mère et Jean-Christophe ont un fils, Joseph. Et c'est à ce moment-là que je deviens grande sœur. La fratrie, pour moi, c'est un sujet inépuisable. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. J'ai l'impression d'être née grande sœur. Et c'est vraiment là, en 1992, que ma vie commence. Avant mes huit ans, c'est comme si ne s'était pas passé
3: grand-chose. En novembre 1993, on, on déménage pour euh, s'installer aux abords d'Orléans. On souhaite euh, avoir... Euh un logement plus grand, si possible euh, maison avec jardin. Hein, Parce que des enfants, c'est bien quand il y a un jardin. Voilà, donc, euh, donc on, on emménage euh, en, bord de, en bord de Loire. Euh, donc euh, un site plutôt, euh, plutôt privilégié, quoi, euh, agréable.
1: On déménage dans la banlieue périurbaine, à 10 km d'Orléans. Euh, c'est une maison que mes parents font construire au bord de la Nationale. J'aime bien la maison, mais la campagne, ça ne m'intéresse pas tellement. Après, ça ne change pas grand-chose pour moi. Je continue d'aller au cours de violon, et de voir mon père dans le centre-ville d'Orléans. À ce moment-là, il tient une galerie chez lui. Et il joue de l'harmonica dans plusieurs groupes de blues. Je vais souvent à ses concerts. J'évolue dans tout ça de manière un peu détachée, un peu curieuse. Les gens m'aiment bien, ils disent « Ah ouais, t'es la fille de Gérard Moderne !» C'est le surnom qu'on lui donne parce que c'est un peu une star à Orléans.
0: Et donc, il euh, y a une grande expo qui se fait à jouer les tours. Et puis, euh, j'y rencontre Corinne. Euh, en fait, je, 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 je passais pour quelqu'un qui était un homme à femme. Euh, ce qui, à mon avis, n'était pas du tout le cas. Mais, mais euh, j'avais un peu cette réputation. Bon, c'est vrai que j'avais eu plusieurs relations. Donc, euh, ça pouvait s'entendre comme ça. Mais j'étais plus... Euh, imagineé imaginaire que réel enfin peu importe euh, je me dis euh, ben voilà il serait temps que je me pose et que je décide en ayant la quarantaine puisque c'était 91 92 93 euh, avoir des enfants et puis se poser avoir des enfants voilà je suis à une période de ma vie où j'ai l'impression qu'il faut que je me stabilise j'ai fait euh, une, une psychanalyse je je me suis posé les questions par rapport à, à cette, ce désir de rencontrer différentes femmes. Donc, euh, euh, pas de relation de couple sérieuse, entre guillemets. Voilà, je décide d'avoir des enfants. Et Corinne sait très bien que j'ai une fille et que, euh, voilà.
1: Est-ce que toi, tu te poses la question par rapport à moi d'avoir d'autres enfants, de nouveaux enfants
0: Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que tu peux avoir des frères et sœurs, c'est une évidence que, que tu es ma fille, c'est une évidence que je peux te recevoir et que tu auras d'autres, enfin une fratrie assez, assez rapidement. Enfin, en tout cas, quand euh, Corinne a décidé d'avoir des enfants, euh, on a fait un enfant. Et en 14 15, et rapidement, on a eu un deuxième enfant.
3: Noël 95, c'est la naissance de la petite dernière ma petite sœur Anne je travaille toujours à Radio France mais c'est vrai qu'à un moment euh, je décide d'arrêter de travailler parce que bon il faut bien s'occuper de ses trois enfants Jean-Christophe étant quand même beaucoup en déplacement par son travail euh, donc voilà je décide d'arrêter de, de travailler et puis bon je finis par par quitter Radio France en
1: 1995 j'ai 11 ans Ma petite sœur Anne naît le jour de Noël. Et moi, je suis ravie d'avoir une petite sœur après le petit frère. Du côté de ma mère, c'est l'amour, la stabilité, le cocon familial. Donc je commence à avoir quelques conflits avec ma mère, mais je passe globalement une enfance heureuse. De l'autre côté, mon père fait mon éducation culturelle. Il m'emmène régulièrement au musée et me parle des livres qu'il lit. Je l'aime bien, mais je le trouve toujours un peu en décalage par rapport à moi. Je sais pas tout à fait comment me situer, on a très peu de démonstrations d'amour, quasiment pas même. Il reste à mes yeux le parent occasionnel. Mais bon, je crois que je trouve une sorte d'équilibre à tout ça. À ce moment-là, la relation entre les deux familles est plutôt apaisée. J'ai même souvenir d'une journée passée avec tout le monde, avec mes frères et sœurs, avec mes parents, mes beaux-parents. Moi j'ai 12-13 ans, je suis au milieu de tout ça et tout va bien.
3: Je demande la pension alimentaire parce que, ayant euh, été reconnue par son père, donc sa mère et son père, je ne bénéficie plus des allocations parents isolés. Donc, pour moi, c'est euh, un, un manque. Et donc, à ce moment-là, je, dé je décide de, de, de demander euh, un versement de pension. Donc, ça passe par euh, le tribunal... Euh, voilà.
1: La question de la pension alimentaire, c'est le début des conflits et des passages devant le juge des affaires familiales. Moi, j'essaie de me détacher de ces conflits, mais je suis prise, malgré moi, dans les affaires de mes parents. Je suis à la fois aimée, choyée, mais je suis aussi un problème. Surtout pour mon père. Il me prend souvent à témoin pour me dire à quel point il trouve ça injuste. Il me lit parfois les courriers du juge. Et dans ces cas-là, comme souvent, en fait, je ferme mes écoutilles et j'essaie de ne pas entrer dans leurs conflits, et de faire la part des choses entre leurs affaires d'adultes et les
0: miennes. Pour moi, c'était très violent. Elle a voulu faire un enfant toute seule, donc elle ne peut pas me demander quoi que ce soit, sinon d'être présent et d'être le père de Sarah au niveau de la présence. Et, je, et là, je lui ai répondu, bah, écoute, non, il n'est pas question de ça, tu as voulu faire un enfant toute seule, donc il faut l'assumer, donc euh, c'est comme ça, tu ne te donneras rien a priori. Et donc, je n'avais pas envie de changer ça. Et c'est un peu ce à quoi mon père m'avait mis en garde, en quelque sorte avait dit si tu, si le, tu considères que tu es le père de Sarah, tu, seras, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être sous le coup de la loi en quelque sorte. Et donc, euh, voilà. Un jour, il me dit écoute, euh, ce qu'il me faudrait, c'est le, le groupe sanguin de Sarah et euh, le tien. Et il me dit ben, bah, je, je t'inquiète pas, je, je, vais, je vais pouvoir savoir si c'est ta fille ou non. Et puis euh, mon père un jour me dit ben bah, écoute euh, voilà j'ai fait le test euh, ça peut pas il y a des des groupes sanguins qui sont pas euh, qui peuvent pas être compatibles quoi. J'essaie de le croire mais en même temps j'arrive pas vraiment et puis notre relation est à toi et à moi enfin notre relation euh, euh, père enfant notre relation euh, est, est bien bien entamée quoi je veux dire euh, je suis bien engagé. Donc voilà je ne sais pas comment m'en tirer avec ça C'est-à-dire que je me dis bon Je suis le père ou pas Qu'est-ce qu que ça peut faire Puisque on a cette relation et Que la vie c'est comme ça
1: Alors là, je fais une pause Et je reviens à aujourd'hui Parce que c'est la première fois que j'entends cette histoire Je suis obligée de m'arrêter de vérifier Mon père est du groupe A Ma mère est O Et moi je suis B Et en effet, il y a quelque chose qui cloche Une allèle O et une allèle A Normalement ça ne donne pas du B Ma première réaction, c'est « tout ça pour ça ?» Toute cette histoire, cette relation que j'ai mis du temps à tisser avec mon père, et en même temps, j'ai un peu l'impression que j'apprends quelque chose que je savais depuis toujours. Donc ce doute, il a toujours été là, chez lui comme chez moi. Et ce qui incarne le mieux ce doute, c'est que je ne l'ai jamais appelé papa. Pendant l'enregistrement, je ne réalise pas trop, mais ça me fait bizarre quand même. Je regrette, en fait, que ce soit pas mon vrai père. Mais ça, je lui dis pas à ce moment-là. Je le garde dans ma tête et je lui dis juste euh, ben, « C'est un sacré rebondissement. » Et je le laisse dérouler la suite de l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai 14 ans. On est en 99. Mon père est prof de dessin en lycée professionnel. Il en a un peu marre. Et il décide de partir en Nouvelle-Calédonie.
0: Donc, je fais la demande. Et puis, la deuxième année, ben, j'étais pris.
1: Est-ce que tu te poses la question de partir euh, sans moi. Oui. Et est-ce que euh, tu t'inquiètes pour moi quoi
0: Non, je ne m'inquiète pas du tout pour toi parce qu'en fait, euh, je pense que j'ai une relation avec toi et que cette, cette relation, elle est là et que rien ne rien, rien la changera. Quoi. Et que je pense à toi en me disant, bah, ouais, mais elle est plus grande, donc elle est plus à, à, en capacité de s'adapter à une situation. Et puis, euh, elle a peut-être moins besoin de son père. Et, euh, et puis, de toute manière, on restera en correspondance. On, on se téléphonera, on s'écrira. Euh, voilà, quoi.
1: Est-ce que tu me demandes mon avis avant de partir
0: Non, je ne pas souvenir de te demander ton avis. Par contre, je pense que ça peut agacer ta mère. À ce moment-là, la relation, elle, elle est posée complètement. Donc... Euh, « Je suis ton père », ça, c'est maintenant sans conteste. Et c'est euh, quelque chose qui est euh, posé, établi, euh, euh, qui me pose moins de problèmes. Voilà.
3: Le fait qu'il parte à l'autre bout du monde, euh, bon, je, je, pour moi, ça, ça semblait assez clair. Euh, J'imagine que c'était histoire de mettre euh, de la distance entre nous. quoi. Même, même si, effectivement, je le sais, capable d'avoir une relation épistolaire avec toi je me dis que c'est quand même pas la meilleure chose à faire. À partir du moment où tu as un enfant, euh, de partir euh, à 26 heures de vol, là, enfin. Euh, oui, ça me semble un peu, un peu démesuré. C'est l'adolescence. Pour moi, je sais que c'est un âge fragile, difficile. Donc, euh, oui, c'est vrai que j'ai un peu peur à ce moment-là. Parce que j'ai peur pour toi, quoi. Je pense qu'il y avait encore toujours cette espèce de doute qui planait de sa paternité. Et je pense que c'est à ce moment-là, il, il avait dû choisir aussi ce moment-là pour, pour remettre ça sur le tapis. Et ça, ça a dû profondément agacer Jean-Christophe. Ça, c'est un truc qui ne lui a jamais pardonné, je crois, depuis. Alors que nous avions plutôt des, des, de très bonnes relations. Gérard a deux enfants, tout comme nous, nous en avons deux de plus à, à quelque chose près du même âge. Et donc, euh, euh, oui, jusque-là, on, a, on, a des... on, on se, on, on se côtoie, on se voit. Et à partir du moment où il y a toujours, euh, voilà, il remet, il remet le, le doute. Et, et, et ça, c'est vrai que ça, ça fout tout en l'air.
0: J'entends d'un seul coup que j'abandonne ma fille, que je suis un peu indigne, etc. etc. Quoi. Et là, euh, j'en vois chier, je crois, un peu tout le monde. Et je je, 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 je m'en vais, quoi. Euh, pour moi, je, là encore, c'est la suite du piège, quoi. Donc, c'est là où euh, euh, on, va, on va gérer ma vie, euh, à ma place. Et euh, autant Jean-Christophe a été euh, très, très correct avec moi au départ, en me disant euh, « Voilà, c'est ta fille, moi, je m'en occupe pas. » Et autant après, c'était euh, « Oui, mais tu comprends, on n'a pas à payer ça. Euh, » euh, Et ta mère de dire « Oui, Jean-Christophe n'a pas à le faire. Et, » Et moi de dire « Mais moi, j'ai jamais rien demandé à Jean-Christophe. » Je vois pas pourquoi ce serait Jean-Christophe et pas Evelyne qui, qui, qui gère ce qu'elle a à gérer, puisque elle a voulu faire un enfant toute seule. Il faut quand même être cohérent.
1: C'est sans doute la pire scène que j'ai connue entre mes parents. On est le soir, après mon cours de solfège, c'est l'hiver, mon père me ramène chez ma mère, on a mis le chauffage dans la voiture, on écoute l'album d'Erita Mitsuko, je suis super fan de Catherine Ringer, je chante à tue-tête, je connais toutes les chansons par cœur. Et c'est une sorte de rituel quand on fait nos allers-retours ensemble. Pour une fois, mon père descend de la voiture et il s'arrête pour annoncer à ma mère et à Jean-Christophe qu'il s'en va. Moi, je suis pas bouleversée par l'annonce, je me sens pas abandonnée. Et à cette époque, je suis pas tant attachée à mon père. Mais Jean-Christophe, lui, il est super choqué. Assez vite, le ton monte et Jean-Christophe explose, il lui crie dessus. Tu n'assumes pas ton rôle de père, il l'attrape par le col, il est prêt à le frapper. Ça se finit sur le perron et Gérard finit par s'en aller. Moi, ce que je ressens, c'est que Jean-Christophe a des années de frustration derrière lui, où il s'est mis en retrait, où il a tenté de laisser la place à Gérard tout en s'occupant de moi au quotidien. Je crois aussi qu'il a de l'empathie pour ma mère, qu'il aime profondément, et il essaie de la défendre. Juste après, j'apprends que ma mère a avorté quelques années avant ma naissance. Je suis assez choquée, mais j'essaie, comme d'habitude, de ne pas montrer mon désarroi. J'essaie de disparaître et de ne pas me faire remarquer. Quelques semaines plus tard, donc, mon père part en Nouvelle-Calédonie. Et entre 14 et 18 ans, je le vois à peu près deux fois par an quand il rentre en France. Je l'ai souvent au téléphone. On garde un lien, mais je ne me sens pas non plus très proche de lui. Ma famille, c'est chez ma mère. Pendant tout son séjour en Nouvelle-Calédonie, qui va durer 4 ans, je vais le voir une fois sur place à l'été 99. Je suis entre la troisième et la seconde, je me suis fait faire des rajouts blonds et je passe tout l'été au soleil à l'autre bout de la terre. Mais je ressens un sentiment de malaise malgré les paysages paradisiaques, le temps magnifique, les plages sublimes. Je me sens assez isolée en fait. Je suis dans la famille de mon père, je suis un peu à part et j'ai pas grand chose à faire là.
0: Moi, je veux rentrer en France parce que tous mes enfants sont en France. Euh, parce qu'au euh, bout des, des deux ans, euh, Corinne est partie vivre chez sa mère avec ses enfants. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à 14 ans, euh, tu rentres dans l'adolescence et que dans l'adolescence, tu, tu prends parti Et donc, tu penses par toi-même quelque chose. Et ce que tu penses, évidemment, c'est ce qu'on te laisse penser là où tu es c'est-à-dire dans le milieu dans lequel tu es. Et là, je ressens violemment cette, cette, ce fait-là, en me disant, euh, « Bon, ben, bah, Sarah, je ne suis même pas sûr de la récupérer euh, en, comme c'était avant, quoi, parce qu'il parce qu y a cette, ce, ce, ce bazar, quoi. » Et donc, euh, je rentre en France, et là, euh, bah, je me réinstalle à Orléans, dans, mon, dans ma maison que j'avais louée euh, euh, auparavant, euh. Et puis toi, et ben dans cette affaire, euh, tu es par là, mais je ne sais plus trop. Quoi. On a du mal à se, à se caler. Quoi. Et que toi, euh, quand, je, quand je te dis ma vision de la situation, euh, tu pas trop envie de l'entendre. Et puis, tu pas trop d'accord.
1: À son retour, ben, j'ai grandi, je suis allée au lycée, j'ai pris un peu d'indépendance, mais je n'ai pas l'impression que la situation a beaucoup évolué entre nous. Juste depuis son départ en Nouvelle-Calédonie, mes parents ne se parlent plus. Et donc, moi, je suis encore plus ballottée entre les deux. Au moment où mon père revient à Orléans, moi, je commence mes études en prépa littéraire dans le lycée qui est juste à côté de chez lui. Je prends deux décisions à ce moment-là. Je reprends le nom de ma mère, parce que j'en ai un peu marre de me trimballer les deux noms. Mais en même temps, je viens habiter une semaine sur deux chez mon père. Ça semble un peu contradictoire, mais c'est la première fois que je prends position, en quelque sorte. « Voilà, j'ai 18 ans et j'estime que j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. » Mon envie à ce moment-là, c'est ça, c'est rendre justice à ma mère en portant son nom et passer plus de temps avec mon père en allant habiter un peu chez lui. Quelques années passent, entre-temps, je pars continuer mes études à Paris. Et vers mes 25 ans, donc, quand ma mère m'annonce que mon père n'est peut-être pas mon père biologique, je me rends compte que ça a toujours été difficile de construire une relation de tendresse avec lui. Il y a beaucoup de pudeur et d'inhibition de mon côté. Je ne sais pas ce que c'est une relation père-fille traditionnelle. Le fait de continuer à l'appeler par son prénom, c'est une manière de mettre une distance.
3: Mais quand même, dans ma tête, il reste mon père. Pour moi, c'est très important que tu saches, s'il y a le moindre doute, que, Bon, que même si pour moi, euh, effectivement, il n'y avait aucun doute que tu... Tu sois la fille de Gérard. Dans son esprit à lui, il y avait un doute qui m'a mis le doute aussi. Et, euh, et donc, euh, bon, je me suis dit effectivement, il y a peut-être une autre une possibilité pour moi, un film, mais que tu sois la fille de, de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est très important et c'est toujours lourd à porter d'où l'on vient. J'imagine s'il y a flottement, s'il y a doute, etc. Tout simplement, je crois qu'il faut qu'on sache d'où l'on vient.
0: En fait, un jour, on, 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 se, on se promène dans la rue de Bourgogne, tous les deux, et, et donc je te repose la question où je te dis euh, mes sentiments par rapport à ça, à, à savoir si tu savais, si tu avais réussi à savoir qui était ton père, ou si il euh, euh, y avait quelque chose de qui s'était éclairci ou comment tu le ressentais toi, euh, si t'avais un manque de père, pas de manque de père, euh, si ce flou te gênait pas, ou ce genre de choses. Et, et tu m'as rembarré assez violemment en me disant euh, que tu voulais pas en parler, quoi, que tu voulais pas en entendre parler.
1: Je me dis que cette question de savoir si mon père est bien mon père, elle a toujours été là. Je me rends compte que tout le monde autour de nous se posait la question, sauf ma mère et moi, et que toute mon enfance, je l'ai complètement évacuée comme si je devais répondre à cette question de la même manière que ma mère. Je sais pas, c'est pas le sujet. En grandissant, je me suis souvent mise en colère de manière assez violente pour des choses sans importance et c'est sûrement parce que petite-fille, je proteste pas contre cette situation dont j'ai hérité. J'accepte en quelque sorte d'être une petite-fille avec un demi-père et j'essaie d'avoir des réactions d'adulte. En fait, il y a le désir de ma mère, celui de mon père, et moi au milieu qui essaye de contenter tout le monde. 2015, c'est au moment
3: où Jean-Christophe Jean décide de m'adopter. Pour, pour lui, pour nous, c'est une, une suite logique. Tu es euh, au sein d'une fratrie, euh, tu es la, la première. Euh, c'est lui qui, qui a eu en charge depuis que tu es toute petite, euh, tout, au niveau matériel, hein, tout, tout simplement. Et donc, dans la mesure où, où tes, tes frères et sœurs, tu ne les considères pas comme des demi-frères et sœurs, mais vraiment à part entière, voilà, c'est logique que, que tu sois aussi euh, la fille de, de, de Jean-Christophe quoi ça ne m'a pas tellement surpris dans la mesure où, bon, Jean-Christophe, c'est un être très généreux. Donc, euh, et, et je sais qu'il t'a toujours considéré comme sa propre fille. Voilà, et, que, et, et toi, tu as toujours considéré Anne et Joseph comme, comme tes frères et sœurs à part entière. Donc, euh, il a toujours été très à sa place. Quoi. Je pense qu'il a essayé de, de, de maintenir ce rôle non pas de père, mais, euh... mais bon en fait si <rire>
1: Jean-Christophe m'appelle et il me demande si je suis d'accord pour qu'il m'adopte je trouve cette demande hyper touchante je trouve ça très beau et c'est clair que Jean-Christophe a toujours été très présent dans mon éducation et en même temps toujours un peu en retrait parce que je pense que c'est pas évident pour lui entre nous il y a une grande pudeur et ce geste c'est symbolique mais c'est aussi matériel c'est-à-dire que je suis au même niveau que mon petit frère et ma petite sœur. Et surtout, c'est une façon de me montrer son amour. C'est une adoption simple, donc mon père ne perd pas son statut de père. Et moi, je me retrouve avec deux papas. C'est quand même assez cool. Deux pères, cinq frères et sœurs, deux foyers, deux trajectoires possibles. Voilà,
3: c'est génial. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Parce que... Pour moi, c'est vrai que le, mes enfants, c'était ma priorité. Et ça l'est encore aujourd'hui, alors qu'ils sont, euh, qu sont majeurs et qu'ils ont une bonne une situation qu'ils ont choisi, qu'ils ont l'air heureux. Et, et tout ça, euh, ça participe à, à mon bonheur, à moi aussi. Ouais, non, je pense que même si c'était à refaire, euh, je pense que je changerais pas grand-chose.
1: Hein. Je te pose cette question parce que tu évoquais la question de la place et c'est vrai que c'est, je pense, euh, assez classique dans les, dans les, dans les histoires d'enfants de, mmh. euh, qui sont séparés entre deux familles. Mmh. Et moi, c'est une question que je me pose tout le temps, de la place que j'ai vis-à-vis des autres, même au de, au, en dehors de la famille. C'est un truc ouais. qui, qui revient euh, tout le temps. C'est quelle place j'ai Comment est-ce que je me positionne par rapport aux autres Est-ce que je suis au bon endroit Dans un groupe,
3: je ne suis jamais euh, à la bonne place. Là, ça moi, te poser la question, euh, justement. Co comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver place, comment tu l'expliques ben, Je pense qu'il y a ce truc du doute, comme tu dis, mm -hmm. alors qu'en fait euh,
1: je me pose pas la question, ça m'intéresse pas, je veux pas le savoir. De toute manière, à partir du moment où il a oui, commencé alors, à s'occuper
3: de moi, ouais, c'est... D'un côté, tu dis que tu veux pas le savoir, et puis d'un autre côté, tu dis que ça t'empêche de faire des choses. Je, je sais, j'ai pas de... Place. Tu vois, c'est ça, c'est bien pour ça. Quand, Quand à un moment, même très tardivement, je t'ai posé la question de savoir si tu voulais avoir des réponses à ça, parce que je sentais sans doute qu'il y avait une faille à ce niveau-là et que peut-être ça pourrait t'aider à trouver ta place. C'est pour ça que j'ai tendu le, la perche, quoi. Mais euh, après, euh, après c'était choix, c'est toi. Est-ce que
1: tu te poses toujours la question de la même, exactement de la même façon Quelle question De savoir si tu es mon père.
0: Ah Non, plus du tout. J'ai jamais remis mon, cause, mon, mon rôle de père en, en cause. Jamais. Je veux dire par là, euh, à partir du moment où mon père m'a dit a priori tu n'étais pas ma fille, que j'y crois ou non de toute manière tu étais ma fille. Notre relation, elle, elle a jamais été euh, vraiment problématique, à part peut-être cette fois justement dans la rue de Bourgogne. Où vraiment, ça m'a. Ben, les relations qui étaient problématiques, ça a toujours été avec tes... ta mère, avec tes parents, avec euh, avec des adultes, avec les juges, avec euh, avec le fait qu'il faille euh, discuter de quelque chose euh, euh, dont on ne peut pas discuter, à savoir euh, une paternité dont on ne sait pas d'où euh, elle vient. Moi, j'ai une relation avec toi que je trouve très, très satisfaisante. Et euh, comment dire ben, On a une relation d'adulte. Je suis ton père, mais c'est même pas... Euh, je me, je me, je me, je, enfin, je suis ton père. Je dis je suis ton père parce que, parce que je pense même pas que je suis ton père. C'est comme ça. Et, et, et je, je, la relation que j'ai avec toi, c'est certainement... C'est peut-être une relation euh, paternelle, je ne sais pas très bien. Et en tout cas, c'est une relation euh, filiale ou, je sais pas comment on peut dire, familiale, c'est une relation qui se, qui se passe entre un père et une fille et qui se passe euh, d'adulte à adulte. Donc, euh, tout se passe très bien. Quoi. Je veux dire, voilà, je suis toujours content de te voir et j'ai toujours envie que ça puisse se faire quand c'est possible, quoi.
1: Et est-ce que ça t'étonne que j'ai toujours, encore aujourd'hui, que j'ai toujours pas envie de, de savoir Oui.
3: Pourquoi
0: parce que je suis curieux hein. <rire> la réalité si tu veux c'est que je pense qu'il y a une zone d'ombre il y a deux manières de répondre à une question de ce genre, la première c'est de dire bah, je sais pas il euh, y a des gens qui savent pas ils n'ont pas envie de savoir, ils savent pas il y a d'autres qui euh, réagissent et ne veulent pas le savoir et ceux qui veulent pas le savoir, c'est que c'est que ça pèse déjà quelque chose, quoi. C'est pas c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait je sais pas quoi. Donc si tu veux, je suis curieux de savoir pourquoi tu ne veux pas le savoir. Je me dis euh, je sais pas quoi. C'est peut-être pas une épine dans le pied, mais enfin quand même il y, y a quand même un truc quoi. C'est de, de le voir sous un angle psychanalytique. Mais en tout cas ça pose problème quoi. Mais pas moi, plus à moi.
3: C'est vrai que moi, j'aurais toujours souhaité qu'on qu puisse euh, avoir une relation tous ensemble, quoi. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Euh, euh, on est scindé quand même en deux. Il euh, y a la, la famille de Gérard d'un côté et, et notre famille de l'autre. Euh, bon, j'espère que, que pour toi c'est pas trop compliqué à vivre, quoi. Et puis, ouais, ce serait sûrement mieux si. Si tout ça a été apaisé, quoi, et, euh, et qu'on puisse euh, entretenir une, une relation amicale, tous, et filiale, et, et, et fraternelle.
0: À partir du moment où on met en, en branle euh, quelque chose de l'ordre de, de ce qui va paraître, c'est-à-dire euh, que ce soit écrit ou que ce soit une interview, euh, on met en place quelque chose qui qui reprend un peu euh, l'histoire. Et donc la vraie question, c'est pas tellement les détails du récit, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à, à, à avoir euh, l'envie, peut-être la nécessité même, de, de retrouver euh, des repères, comme ça, dans le temps, euh, pour euh, voir en quoi euh, cette histoire a, a quelque chose de probant. Qu'est-ce qu'elle qu qu dit Qu'est-ce qu'elle prouve Etc., donc c'est important, c'est en quelque sorte la première chose qu'on va dire et qui va déterminer toute la suite. C'est une grande part de ma vie en fait. Pas seulement, pas seulement dans ma relation à toi, mais dans ma, ma relation à moi-même avec euh, tout ce qui est euh, parfois violent, mais qui en même temps vous apprend des choses. Donc euh...
1: j'ai bien fait alors.
0: Je crois qu'on a toujours raison de, de chercher à, à comprendre. Après, euh, la maturité, c'est d'arriver à l'Histoire.
1: Qu'est-ce qu'elle dit cette histoire Je sais pas. Et je crois que j'ai pas vraiment envie de lui donner une fin. J'aime bien ce flou artistique dans lequel j'ai grandi. J'ai toujours pensé que mon histoire était plutôt rigolote. En général, je la raconte avec un certain détachement, comme si ma mère avait fait une petite blague à mon père avec quelques conséquences. Malgré tout, j'ai eu une enfance joyeuse et une éducation équilibrée. Bon, j'ai dû grandir assez vite, j'ai été une enfant adulte, obéissante, sage, raisonnable, des qualités qui me collent à la peau aujourd'hui et dont j'aimerais parfois me débarrasser. J'ai dû jongler entre les deux familles, mais comme beaucoup d'enfants de famille recomposées. En même temps, je me suis toujours dit que c'était aussi une chance. Aujourd'hui, j'habite entre deux endroits et je veux pas me décider entre les deux. Coïncidence, je ne crois pas. Quelle est la part de hasard dans tout ça Qu'est-ce qui vient de mon éducation, de ma mère, de mon père, de mes pères J'apprends aujourd'hui que j'ai peut-être un père biologique quelque part, un autre père. Bon, pourquoi pas Je vais y réfléchir. Peut-être enquêter là-dessus mais pour l'instant, j'aimerais continuer un peu dans mon flou artistique.
3: Encore un tout petit peu.
2: Cet épisode de Passage a été tourné, écrit et monté par Sarah Masson. Thomas Roses a composé la musique, fait la réalisation et le mix. Maud Benakcha est en charge de la production de Passage. Maureen Wilson, Marion Girard et Melissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des masterclass, des rencontres avec l'équipe et bien plus louismedia.com slash club. À très vite